0: Oh yeah. Baby Key geht. Klartext, ein Ex, Junkie packt aus. Yeah. Sei gefasst, sei gespannt, wie Bogen, Digga. Triggerwarnung, weil es geht um Haft. Drogen, Eskapaden, den Boden des Lebens und wieder raus. Scheiße fressen, scheiße fressen, so viel scheiße fressen im Leben. Aber dadurch bin ich jetzt der Mensch, der ich heute bin und kann mein eigenes Heilgefühl hervorrufen. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. FreundInnen, herzlich willkommen zu einer weiteren grandiosen Folge in meinem Podcast. Klartext, ein Ex-Junkie packt aus. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Borderline. Ich habe mir einen Gast, eine Gästin, muss man dann Gästin sagen, wie auch immer, eingeladen, nämlich die Schmörri. Super, geil, junge Mädchen, top. Ähm, ihr kennt sie eventuell schon aus zwei weiteren Folgen. Wir sprechen eben über das Thema Borderline. Und ich persönlich, bevor wir geschickt überleiten, habe mit dem Thema Folgendes zu tun. Meine Mama ist schwere Borderlinerin, eben auch mit äh, Gesichtverstümmeln und sowas, also äh, hat da eine ziemlich heftige Variante davon und während meiner Drogenzeit hatte ich eine Freundin, also die Seven, für die, die die Bücher kennen und sie war, ja, also es war eine sehr schwierige Beziehung, nenne ich es jetzt mal. Ähm, Im einen Moment hat sie mir nämlich vermittelt, dass ich der absolut tollste Typ bin und dass äh, Drogen nehmen und dealen, dass das alles super ist und wir sind auf einer ähm, großen Liebeswolke, also einfach das Schnulzigste, was ihr euch vorstellen könnt, so richtig Liebe, 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 rote Brille, wobei ich heute oder mittlerweile einfach glaube, dass das nicht Liebe war, sondern einfach, ähm, ich war ja ständig drauf, also ich war ja ständig auf Ecstasy, so und dann... Äh, wie auch immer. Und der Gegensatz dazu war aber, dass sie mit dem Messer auf mich los ist, hat geschrien, du Hurensohn, ich bring dich um, ich stech dich ab. Ähm, dann kam es oft zu, ja, zu einem Handgemenge. Also wir haben auch irgendwie Teller auf uns geworfen und ich musste mich echt schützen, weil die mich sonst abgestochen hätte. Und kurz darauf hat sie sich dann die kompletten Arme zerschnitten. Vielleicht sollte man in weißer Voraussicht auch hier nochmal eine Triggerwarnung mit einbauen. Ähm, dann hat sich die kompletten Arme zerschnitten und dann sich ins Badezimmer eingesperrt und irgendwie die Polizei verständigen wollen, also die Bullen rufen wollen, obwohl ja die ganze Wohnung voller Drogen ist. Also ne, genauer natürlich nochmal im Hörbuch, auf jeden Fall, war es eine totale Ausnahmesituation und das habe ich hier mit Borderline ähm, in Verbindung. Ich kann jetzt aber natürlich nicht aus meiner Sicht daraus sprechen, wie das ist. Deswegen haben wir eben hier die Schmörri zu Gast. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, danke, dass ich nochmal da sein darf. Mir geht's soweit ganz gut. Ich hoffe, dir auch. <lacht> ähm, ich finde das auf jeden Fall krass. Also, als du das mit deiner Mutter gerade gesagt das war ich ein bisschen geschockt, weil ich mir ja. vorstellen kann, wie heftig das sein muss, wenn man wirklich als Kind einer, einer Frau aufwächst, die so krass an ihrer Borderline-Störung leidet, dass möchte ich mir gar nicht ausmalen. Ähm, Das war tatsächlich das, was mich gerade eher geschockt hat. Also nicht mal die Story mit deiner Ex-Freundin oder so, sondern eher das mit der Mutter. Aber ich glaube, wenn du richtig heftig da drin bist als Mutter, Alter, das muss dann fürs Kind ganz schön krass sein. Also das möchte ich mir nicht vorstellen,
0: wie das ist. Und es ist ja, ähm, also es klingt vielleicht immer krasser, als es ist. Also es es war schon so und es ist ja immer noch so. Und vor allem wusste ich ja gar nicht, was jetzt mit der Mama los ist. Mhm. Ähm, diese, diese ähm, ich hasse dich, sei das, so nenne ich es jetzt mal. Also wenn man jetzt von der Seven ausgeht, dass quasi Liebe und dann Hass mit ich bring dich um. Das war bei meiner Mama jetzt nicht so, ähm, sondern sie also, ist sehr liebevoll immer gewesen. Und dann hatte sie aber quasi immer diese Depressionsphasen, was mhm. natürlich auch zu ihrer anderen Krankheit oder der Kombination passt. Eben Depression und Panikattacken. Und sie ist dann quasi immer so, wie soll ich sagen, sie hat dann quasi so diese Trauer ähm, nur gegen sich gerichtet. Also, ne, so das ist, sie sich dann halt, äh, war dann zwei, drei Tage nicht ansprechbar. Mit Medikation lag sie irgendwie betäubt im, im Zimmer. Ähm, und so richtig schlimm geworden ist es, ähm, oder so eine richtig schlimme Phase war es einfach, wo ich dann im Gefängnis war, und ich dann rausgekommen bin. Und, und dann, ne, ich bin 2012, stand ich dann irgendwann vor der Wohnung bei uns. Und ähm, meine Mama hat dann die Tür aufgemacht und sie stand halt voll auf Diazepam da und hat ihre Arme und Beine, waren völlig zerschnitten, also so. Und da ist mir im Prinzip erstmal wieder so richtig klar geworden, dass sie, dass sie das hat. Also ne, da als Kind ja auch, aber es ist ja dann irgendwie... Also es ist ja normal, mhm. wenn die Mutter, die, die ist halt so. Ne? Also du, du, du stellst es ja als Kind nicht in Frage, auch der Papa trinkt halt, ist halt so. Und gleichzeitig ist er mit dir aber auf dem Fußballplatz. Also wenn du ja keinen Vergleich hast, dann ist es ja irgendwie so. Ähm, mir ist aber immer wichtig zu betonen, dass sie sehr liebevoll war und sie hat sich allergrößte Mühe gegeben. Ähm, aber ja, sie hat und hatte diese Krankheit und ist äh, ja, daran halt schon echt kaputt gegangen.
1: Ja, so viel von heftige Nummer. Ich muss sagen, dass mich das gerade irgendwie voll mitnimmt, allein schon von deiner Erzählung her. Das ist so, also ich habe bei meiner Mutter halt auch schon länger die Vermutung, dass sie auch an Borderline leidet, aber nicht in diesem Ausmaß. Also sie ja. hat sich nichts aufgeschnitten oder oder oder, aber sie hat halt krasse Züge und ähm, rückwirkend betrachtet finde ich das halt schon echt super anstrengend und so, aber mir so vorzustellen, also oh, ich weiß nicht, ey, das ist voll Keine Ahnung, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und
0: und dann halt noch der saufende Vater dazu, der dann, und das war ja, das ist dieses große, ähm, deswegen habe ich auch ganz oft noch diese Panik in der Brust, wenn es quasi irgendwie um um Vertrauen geht oder um, Mhm. um irgendwie Bindung und sowas, weil quasi meine Mama... Und das hat sich ja mal abgewechselt. So, erst hat die Mama sich mit mir vier Stunden hingehockt und äh, Hausaufgaben gemacht, hat sich da durchgekämpft. Ähm, währenddessen ruft der Vater an, fragt mich am Telefon, ob die Mutter wieder im Depressivfilm ist. Äh, wenn ja, dann äh, kommt er später heim, weil er sich erst mal zusaufen muss. Dann äh, gehe ich zur Mama, dann ist die in ihrem Film, dann kommt der Vater irgendwann betrunken heim. Die streiten, am nächsten Tag sind wir aber am Fußballplatz und äh, das halt ja, das halt einfach bis zu meinem 17. Lebensjahr so durchgehend und dann habe ich ja das Kiffen für mich entdeckt, weil ich mir gedacht habe, wenn hier wieder Film abgeht, dann kiffe ich. Ja, ah, heftig. Ja.
1: Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. Das ist einfach, ich, ja. Ich, ja, ich bin immer verwundert,
0: dass, wenn ich das so erzähle, Menschen, also wie du jetzt in dem Fall, dass die dann schockiert sind oder, oder halt sprachlos sind oder gar nicht wissen, Aber auch wenn ich das äh, irgendwie meinen TherapeutInnen erzählt habe, die waren ja auch oft so, äh, die haben dann das Weinen angefangen und haben gesagt, oh, äh, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Luft für mich und ich denke mir, hä, ich erzähle ja jetzt gerade die Einleitung so, äh, so. und dann äh, Stories aus dem Knast und die dann, mir ist echt zu viel und, und dann denke ich mir, ja, was soll denn jetzt ich machen? Also
1: Ja, also als Therapeut ist es schon ein bisschen fragwürdig, so zu reagieren. Nee, aber das Ding ist halt, also ich, ich fühle sowas ja auch immer gleich total. Ja. Ne? Und das, das nimmt mich dann irgendwie auf so eine, keine Ahnung, komische Art und Weise mit, weil ich das halt, ich habe halt auch immer alles bildlich vor Augen und ich fühle das dann richtig. Und ich weiß ja auch, wie es ist, wenn man an Borderline leidet halt. Und ich weiß, wie ich mich fühle und ich ich glaube, ich weiß mittlerweile auch, wie sich Leute in meiner Vergangenheit gefühlt haben. Und wenn ich das dann so als großes Konstrukt irgendwie einer Familie sehe, also wenn du mir jetzt erzählt hättest, dein Vater wäre Alkoholiker, ja, weiß ich nicht, dann wäre das jetzt halt so gewesen, aber so diese Kombination noch irgendwie mit der Mutter und alles, das muss ja. einfach für ein Kind, das klar, was du schon sagst, das ist halt irgendwie normal. Man denkt, ja, das ist so, man, man kennt es ja nicht anders, aber dass man dann da irgendwie... <lacht> auf eine schiefe Bahn zum Beispiel gerät, finde ich, ist auch vollkommen verständlich in diesem Zusammenhang einfach, weil man kriegt es ja auch irgendwie nicht anders vorgelebt und da fehlt ja auch ganz viel. Einfach so dieses Urvertrauen, was ein Kind haben sollte, um ähm, zu wissen, ja, Mama und Papa sind zum Beispiel <lacht> sind zum Beispiel immer für mich da. Das fällt ja komplett weg. Und das ist ja überhaupt gar nicht also verwunderlich, dass dann mit der Zeit halt bescheidene Verhaltensweisen entstehen, sage ich jetzt mal so. Das sind ja, ja Dinge, die die muss man sich ja dann irgendwie selber beibringen. Oder... Ja, man entwickelt halt irgendwelche Ausweichstrategien. So.
0: Ja, 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 genau. Und das war dann so mein, mein Drogending. Also mir quasi meine eigene Welt bauen ähm, und durch Drogen so viel Geld verdienen, dass wir, äh, weil, weil auch das Finanzielle, es war bei uns auch äh, nach außen hin, war das so, ja irgendwie äh, Eigentumswohnung und eigene Firma. Innen drin war aber natürlich jeden Monat totaler Stress, weil äh, Selbstständigkeit, Geld war immer knapp, Unfälle, also wir hatten auch noch dieses Finanzproblem und mein Bruder, der dann auch noch irgendwann da war, ähm, hat so eine Form von Autismus und, äh, und hat geschielt. So war also auch, mhm. gab es auch viele Probleme und das alles so ineinander geprasselt, da hat es mich noch vom Dach gefetzt mit <lacht> dreifachen Schädelbasisbruch. Die Ärzte haben gesagt, er wird nie wieder laufen können und das hat natürlich, also jede Situation an sich hat natürlich die anderen Situationen dann wieder angefeuert. Mhm. Also so und Daraus ist dann so eine ganz, ganz seltsame Konstellation entstanden. Ähm, Und da war natürlich dann für mich die Flucht Drogen, für meine Mama Medikamente, für meinen Papa Alkohol.
1: Ja, aber umso bemerkenswerter, dass du es jetzt halt irgendwie geschafft hast. Das finde ich halt so geil an den Leuten, die das Negative zum Positiven wenden. Weißt du jetzt irgendwie aus der ganzen Scheiße, was Gutes machen, anderen Leuten helfen, das hilft einem ja auch selber. Das ist ja immer noch weiter ein Stück weit Therapie, so weißt du, anderen zu helfen, gibt einem ja auch was.
0: Ja, und deswegen denke ich mir auch, deswegen machen wir auch jetzt quasi den Podcast, weil ich es einfach immer cool finde, wenn Menschen wie du jetzt ähm, ja halt einfach sagen, äh, so, das ist passiert und jetzt äh, machen wir was Positives damit. Weil wenn man sich YouTube und sowas anschaut, also YouTube geil und jeder, der da Erfolg hat, cool und korrekt und verdient und ich bin ein bisschen neidisch, muss man sagen, aber weil also irgendwie ist der Algorithmus jetzt nicht Freund vom Forster, das muss man auch mal sagen. Nee, meine auch nicht. <lacht> und ähm, und äh, jeder cool, der da Erfolg hat und Creator ist und alles cool, aber, ähm, und das werdet ihr ja selber wissen, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, es ist halt schon extrem viel Scheiß dabei. Ja. Äh, vor allem, was mir auch immer auf den Sack geht, sind die Influencer, oh mein die Gott, ja. dann ohne Maske nach Dubai fliegen <lacht> und sagen, es gibt kein Corona. Ja, super. Super.
1: Also ich finde halt sowieso gerade auch auf Instagram und so, das ist halt einfach so eine Scheinwelt. Also ich kann es ein bisschen ja. verstehen, das hat mal jemand zu mir gesagt, so ganz ehrlich, aber wenn ich Instagram öffne, dann will ich mir nicht noch mehr Leid reinziehen, dann möchte ich fröhliche Gesichter sehen. So und wie Einerseits kann ich das ja. verstehen, so weißt du, aber andererseits, ja. ich kann nicht verstehen, warum es 30 Milliarden Mami-Accounts gibt, die 500.000 Follower oder mehr haben. Ja. Aber wenn es um die wirklich wichtigen Themen geht, so ja. weißt du, dann, ich meine, keine Ahnung, dann fängst du mit 50 Followern an. Wenn du Glück hast, kommst du bis 1000. Alle, die drüber sind, so wie bei dir jetzt, weißt du, du hast irgendwie einfach nur Glück gehabt. Du machst es richtig so mit Buch verkaufen, ein bisschen Coaching dies und das. Ich komme gar nicht hinterher. Weißt du, was ich meine? Weil das ist dann, das will wieder keiner sehen, weil das ist zu 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 sehr Realität. Ja, und das ist äh, auch. Das ist auch halt, ich,
0: ich merke auch, dass man immer ähm, abgestraft wird. Also wenn du jetzt ja. fröhlichen Content postest, dann kriegst du natürlich mehr. Äh, und ich bin ja immer vor dieser Ich wollte jetzt gar nicht in diese (lacht) Insta-Dings da rein, aber ähm, auch, dass ihr das vielleicht wisst, ich bin ganz oft vor dieser Zehntausender-Grenze und mir wird immer gesagt, das ist so magisch, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal so hin. Und dann bin ich kurz davor und dann ähm, werde ich aber wieder abgestraft und das ist jetzt auch nicht nur bei mir so, sondern ist ja irgendwie bei allen, weil diese Plattform ja will, dass man da Zeit verbringt und ich verbringe ja da Zeit, aber... Versuch halt die Zeit sinnvoll oder, oder halt den Menschen was mitzugeben. So. und ja, es, ist halt, es ist halt schwierig. Und das, was es noch schwieriger macht, ist, man macht zum Beispiel jetzt ein emotionales äh, Interview, wie wir jetzt hier. Und dann postest du das und dann äh, schreiben irgendwie drei Freaks, äh, ey, Scheiße, mach mal was anders. Oder, mm. Also so, nett du, ähm, und dabei ist es ja alles so extrem gebraucht. Ich vorhin erst wieder mit einer Frau vom Jugendamt gesprochen. Ähm, es brennt einfach die Hütte überall, jetzt auch in Zeiten von Corona und mhm. so. Und das, was aber immer gepusht wird, sind so diese ja halt fröhlichen Videos oder, oder halt. Genau. Äh, und ne, sei es jedem vergönnt, ich wollte nur noch mal sagen, dass das halt echt, also auch hier, es steckt ja ganz viel Emotion und das habt ihr jetzt ja auch gehört, es steckt ja hier in diesen Folgen, in den ganzen Projekten von den ganzen. Direkt Betroffenen gibt ja mittlerweile einige Accounts ähm, und ist auch dringend notwendig, weil Sucht ist so ein Riesenthema, hat so viele Nebenbaustellen und ist ganz wichtig und jeder von uns erreicht ja immer andere Menschen, so so du erreichst, äh, also es gibt ja Menschen, die können das ähm, so diese Grundthematik halt besser verstehen, wenn du es ihnen sagst. Und es mm. gibt Menschen, die verstehen es besser, wenn ich es ihnen sage.
1: Ja, vor, auf mich kommen halt vor allem auch die Mädels zu so, ja, ne? und sagen ja. gerade irgendwie, das ist geil, das mal von einer Frau zu hören, weil gerade halt auch auf Insta, das ist ja alles eher so so Männerdominierend, sage ich jetzt mal, ja. weißt du, du und die anderen Jungs und die man halt alle so kennt. Ähm, und also ich hätte das nicht erwartet, aber es sind es seit ich das mache, seit Oktober letzten Jahres jetzt, ähm, sind so viele Frauen und Mädels auf mich zugekommen haben gesagt, es ist so geil und ähm, das ist irgendwie noch viel authentischer, das nochmal von einer Frau zu hören. Also nicht, dass die anderen nicht authentisch sind, aber halt als Frau das von einer Frau zu hören, ist natürlich was ganz anderes und ja, ja. das macht mir halt auch Mut und zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin, so ne, weil das möchte ich ja erreichen, dass sich jeder irgendwo ein bisschen abgeholt wird. Ich spreche ja über ganz andere Sachen, manchmal mit äh, Schneebus auch in meinem Podcast, als ja. du jetzt zum Beispiel oder so, weißt du?
0: Ja, und, und das soll es ja soll es ja sein. Ähm, und, und da merkt man ja, es, es, es brennt ja, es ist ja ganz viel. Und es wird jetzt durch Corona natürlich noch schlimmer, weil man gar keine äh, oder eingeschränkte Möglichkeiten einfach mhm. hat, sich irgendwie selber was Gutes zu tun und, und da irgendwie Kopf frei kriegen. Das ist ja jetzt alles nochmal noch schwieriger. Ähm, genau, aber deswegen hauen wir euch hier eine geile Folge raus. Und mich würde jetzt brennend interessieren, wie... Äußert sich denn die Krankheit bei dir? Und würdest du sagen, oder, oder wie waren denn so die Verläufe in deinem bisherigen Leben?
1: Also, erstmal mag ich irgendwie so diese, diese, diesen Begriff Krankheit nicht. Es ist ja. Ja, ist ja eine Persönlichkeitsstörung, das ist für mich irgendwie ja. mal was anderes als eine Krankheit. Ähm, und äh, die Verläufe. Also, ich, mir wurde das schon, es wurde schon sehr früh eine Verdachtsdiagnose bei mir gestellt, also schon mit 14, mit 14 kannst du diese Diagnose aber halt nicht wirklich stellen, weil du ja auch noch mitten in der Pubertät bist und das kann ja alles ja. Mögliche sein. So, ne? Aber bei mir fing das ähm, selbstverletzende Verhalten halt auch schon sehr früh an, mit 13 tatsächlich. Und ähm, ja, ich habe auch immer schon irgendwie so einen Hang zur Maßlosigkeit gehabt, sei es jetzt mit Essen oder PC spielen oder was weiß ich nicht. Und ähm, war halt sehr sehr impulsiv auch ab einem gewissen Zeitpunkt und ähm, war ja dann auch schon mit 14 das erste Mal im Jugendarrest und da hat halt der der Anstaltsleiter direkt gesagt, ja, und du hast doch Borderline und bla, obwohl ich noch voll diskutiert ja, habe, weil ja. ich mir so dachte, Digga, ich bin 14, was willst du jetzt von ja, mir? Ja. Und ähm, ich habe aber schon immer gemerkt, dass mit mir halt, ich sage jetzt mal, irgendwas nicht stimmt. Ich war schon immer anders. Ich war so der Außenseiter der Außenseiter quasi und äh, war halt, Also ich habe immer meine Probleme gehabt. Dazu muss ich sagen, ähm, vor vier Jahren wurde bei mir halt auch ADHS diagnostiziert. Das wird noch mit dazugekommen sein. Damals wusste es keiner. Alle haben gesagt, ich bin nur temperamentvoll.
0: Mhm. Und das
1: hat natürlich dazu geführt, geführt, dass ich sowieso überall angeeckt bin und so. (lacht) Und ja, halt auch einfach nicht die richtige... Unterstützung bekommen habe, die ich eigentlich gebraucht hätte. Und das eine ging halt mit dem anderen einher. Und ähm, ich bin mit 19 endgültig von zu Hause ausgezogen und ähm, mir ging es immer schlechter. Ich war depressiv und alles. Und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas tun. Und ähm, ich weiß noch, ähm, mit Mitte 19 irgendwie bin ich mal zum Psychiater gegangen, weil ich dachte, ich muss jetzt wissen, was mit mir nicht stimmt. Und ich weiß noch, wie sehr ich davor Angst hatte, dass er sagt so, ja, sie haben jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel Borderline und das haben sie jetzt und sie haben Pech gehabt. Und ja, prinzipiell ja. oder im Prinzip war es genau so. Ich bin da hingegangen, die hat ein Gespräch mit mir geführt, ein bisschen hier und da. Also es war noch nicht mal eine richtige Diagnostik irgendwie. Und dann meinte er so nach 20 Minuten, ja, sie haben Borderline und das wird niemals weggehen. Und ich sitze da so Super. mit meinen 19 Jahren und denke mir so, Alter, was soll der Scheiß? Und ähm, dann habe ich mich noch ganz lange dagegen gewehrt. Und war mir auch ganz oft nicht sicher, ob ich das überhaupt habe. Zwischenzeitlich war ich ja dann auch mal im Knast und nüchtern und alles. Und da hieß es dann so, nee, wirkt gar nicht so, als hätte ich Borderline. Und ADHS wäre ja auch ähnlich zum Borderline. Und also da gab es irgendwie ganz viele Unstimmigkeiten immer. Und ähm, irgendwann habe ich aber nochmal eine richtige Diagnostik gemacht, weil es bei uns hier an der Uniklinik so eine ähm, Studie gab, beziehungsweise auch immer noch gibt, die darauf ausgelegt ist, ähm, Borderliner ambulant zu behandeln, weil viele Ärzte und so weiter sagen, Borderline sollte am besten vollstationär behandelt werden Ähm, und dafür soll diese Studie eigentlich sein, um zu zeigen, das kriegt man auch anders hin mit einer Kombinationstherapie von äh, Gruppengesprächen und Einzelgesprächen, zweimal die Woche halt und genau da habe ich dann diese Diagnostik nochmal gemacht und es war ganz klar, dass ich auf jeden Fall Borderline habe und ähm, ja, habe da dann halt auch mal eine Borderline-Behandlung angefangen, die eher so semi-funktioniert hat. Ja. Aber ähm, genau, jetzt, was war doch mal die Frage? Ja, Sorry. halt, halt,
0: halt wie, der, wie der Krankheitsverlauf ist. Also, ähm, und und Aber das ist schon schon interessant, oder dass halt da auch dieses ADHS, hast du ADHS oder ja, ADS? ADHS. Weil bei mir, äh, ich habe das ohne ohne H, hm. äh, Quasi immer die, diese Gedankensprünge. Ähm, so und da haben die Leute auch gesagt: Ja, äh, ähm, ja, äh, wie, wie soll man sagen? Also, es gab ja dieses Zappel-Philipp-Syndrom mhm. immer und da haben die gesagt: Ja, aber er ist ja körperlich jetzt still. Ja. So und ich habe ja gesagt: äh, Und ich konnte ja gar nicht als Kind erklären, was jetzt in mhm. meinem Kopf und mit 30 äh, oder, oder mit 29 irgendwie so, ähm, da wurde das das erste Mal dann ernst genommen und äh, Drogenkonsum kommt ja, man sagt ja zum Drogenkonsum auch Selbstmedikation mhm. oder viele bezeichnen das so als Selbstmedikation und das macht ja bei dir auch Sinn, dass du quasi ein Krankheitsbild hast oder, oder halt äh, dann hat man auf der einen Seite diese Störung, mhm. dann hat man auf der anderen Seite äh, ADHS, da hast du da noch irgendwas und dann hast du ja irgendwie so ganz viele Sachen und bist bei ganz vielen Spezialisten, vertraust dich denen an? Und die sagen dann, ja, äh, kann man nichts machen. Mhm. Und dann sucht man natürlich selber nach Lösungen. So, und ne, äh, ich ja, war ja auch am Anfang der Meinung, dass äh, die Drogen ähm, die Rettung dass, sind, ne? Genau, dass die mich besser machen. Mhm. So, ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich bekifft bin. Ich kann mich auch. Äh, äh, so, und dann rechtfertigst du das ja. Und dann, ja. Ähm, also so, ich wollte auf diesen Selbstmedikation einerseits hinaus Selbstmedikation ist natürlich Schwachsinn, aber wenn vermeintlich keine Hilfe da ist. Genau. Na, du suchst jetzt zehnmal Hilfe und es ist, ist keine Hilfe. Und die machen es vielleicht sogar noch schlimmer, wie in deinem Fall, wo sie sagen, naja, äh, das haben sie jetzt und es geht nie wieder weg und äh, aber nichts weiter. So, dann kriegst du natürlich Panik und versuchst hm. irgendwas zu machen. Wenn du dann eine Droge nimmst, die dich mal zur Ruhe kommen lässt, ja, dann bist du ja schon voll drin.
1: Also für mich war es eher so, ähm, also das mit den Drogen, das war bei mir ja alles unbewusst, sage ich jetzt mal. Ich habe ja das erste Mal kiffen war eher so Gruppenzwang. Das erste Mal Ecstasy war, weil ich dumm war und dachte, das wäre sowas wie kiffen. Also ich habe mich ja auch nie damit ja. auseinandergesetzt oder so. Und für mich war das aber so, ich war krankhaft schüchtern als Kind. Und ähm, als ich dann halt das erste Mal Ecstasy genommen habe, war es so boah geil, das ist es. Da war so dieses eine Gefühl, ja, das auf dem ich, ich auch, immer ja. besucht habe. Ja. Äh, dass ich mich immer gesucht habe und das war halt es hat mich vermeintlich selbstbewusster gemacht ich konnte auf die Leute zugehen immer war alles geil und so weißt du. und das war für mich so mein mein Antidepressivum in dem Moment halt einfach
0: ja, ja. und ich
1: war eigentlich auch immer eher für die aufputschenden Mittel ähm, bis ich halt irgendwann bei den Opiaten gelandet bin da war das so ein bisschen anders ähm, da hat sich das dann halt irgendwann schlagartig geändert, dann fand ich Benzos ganz toll, dann ja. war halt eine Zeit lang Heroin und so und ähm, da habe ich schon gemerkt, dass das irgendwie schon eher in die Richtung Selbstmedikation ging. Vorher kann ich es nicht sagen, also da war es eher so eine ja so eine antidepressive Medikation, ja. ähm, aber erst als ich halt bei den Opiaten und bei den Beruhigungsmitteln angekommen war, war dann für mich so der Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt nehme ich das auch ganz bewusst, weil ich zum Beispiel runterfahren möchte oder so.
0: Ja. Ja. Ähm, Ein guter Punkt, den du noch gesagt hast, du hast nicht, also quasi, du hast eher angefangen hier mit Kiffen Gruppenzwang und dies Hm. und das. Und ähm, das war bei mir natürlich auch so. Und ich behaupte auch, dass das bei bei jedem so ist, der irgendwie Hm. äh, da reinrutscht. Weil das, was ich jetzt gesagt habe, so Selbstmedikation und hier und, und, und diese ganzen Dinge, da kann ich jetzt darüber berichten. Aber in dem Zustand hatte ich natürlich null Ahnung. Ja, ja. Also da war es ja auch so, irgendein Kumpel, der ist halt cool bei den anderen, hört, hört geile Musik, kommt bei den Mädels an, der kifft, kiffe ich auch. So, also das ist ja null Weitsicht. Mhm. Ähm, und das habe ich ja erst alles gelernt durch elf Jahre clean sein, durch äh, äh, sieben Jahre Therapie. Ich mache jetzt auch gerade wieder eine Therapie, um einfach noch tiefer zu gehen und noch mehr mhm. herauszufinden. Und ich habe jetzt einen... Äh, wieder mal einen neuen Trigger für mich entdeckt, der mir 25 Jahre meines Lebens einfach äh, ganz tief im Unterbewusstsein gesteckt hat und äh, der ganz viel verhindert hat. Und den habe ich jetzt erst herausgefunden. Also jetzt erst nach elf Jahren äh, und so viel Therapiemöglichkeiten, weil es ist halt einfach so wichtig, dein Leben immer wieder neu durchzukauen und dann kommst Mhm. du wieder auf neue Erkenntnisse, ähm, wenn es aber anfängt, also wenn du da drin bist, dann hast du natürlich gar keine Ahnung. Dann dann Richtig. zählt. Ne, also du kannst das Null äh, aus der Situation raus reflektieren. Also das ja. ist un- unmöglich. Und das ist eben also, ein wichtiger Punkt, weil ja. die. Ne, also es ist eben nicht so, dass du ähm, währenddessen Du kommst in Situation rein und währenddessen weißt du ganz genau, was abgeht und du nimmst Drogen, weil die Eltern, da mm. hast du halt nichts. Also du bist dann einfach so in so, wie so eine Tür. Du gehst da rein und dann ist es so.
1: Ich finde halt, das ist auch das gleiche wie mit mit psychischen Diagnosen, also oder psychiatrischen Diagnosen, das ist mit dem Borderline genauso. Ich habe damals, also ich habe das ja alles auch gar nicht verstanden.
0: Ja. So
1: jetzt im Nachhinein kann ich ganz genau sagen, warum das so ist, wo kommt das ja. her, was hat sich geändert und ich erkenne mittlerweile halt auch meine, meine Schemata einfach so, weißt du. Also ich habe auch mal tatsächlich eine Schematherapie gemacht. Das ist ja Arbeiten mit dem inneren Kind. Das ja. hat mir damals aber, das war halt diese Borderline-Behandlung, die hat mir damals aber noch nicht so viel gebracht. Ja. Und jetzt im Nachhinein kann ich aber ganz gut sagen: Also, guck mal, ich bin jetzt seit achteinhalb Monaten komplett clean und ähm, es hat sich ganz viel geändert in diesen achteinhalb Monaten. Generell ja. in den letzten zwei Jahren hat sich eigentlich total viel geändert. Und ähm, ich merke jetzt auch, dass ich, ich bin gelassener, meine Impulsivität hat nachgelassen, generell auch je älter ich wurde, Ähm, aber nichtsdestotrotz sind ja immer noch meine Schübe da. Also ich habe erst heute wieder eine Situation gehabt, wo ich mich mit einer Freundin voll in den Haaren hatte, weil ich mich ungerecht behandelt geführt habe. Ich habe mich gefühlt, als wäre ihr das, ich habe ihr eine Sprachnachricht geschickt und ihre Reaktion darauf war meines Erachtens nach total kacke und ich habe mich gefühlt, als wäre ihr das nicht wichtig genug und habe richtig gemerkt, wie ich innerlich aufbrausend wurde und am liebsten voll das Fass aufgemacht hätte. Und das sind halt so ganz typische Situationen, weil Borderline ja einfach immer ganz viel auch mit der Wahrnehmung zu tun hat. Ähm, Es wird ja Ja. auch ein bisschen so als Wahrnehmungsstörung einfach dargestellt und früher ähm, galt Borderline tatsächlich als eine Vorstufe von der Schizophrenie und mhm. ähm, man hat ja auch häufig paranoide Schübe und ach, was weiß ich nicht alles und ähm, ähm, was wollte ich jetzt sagen?
0: Ja, aber das ist ein <lacht> ganz äh, ja, also ich kann mich da gut rein versetzen, weil es gibt auch so diesen Spruch, ähm, ist auch ganz wichtig in Bezug auf Zwangsgedanken und sowas, ähm, ich fühle es, also muss es so sein.
1: Genau, aber ja, also, das ist es ja gar nicht. So, du, du bist ja nicht dein Gefühl, du hast ein Gefühl, aber du bist es nicht. Genau, man darfst und du darfst dein Gefühl eigentlich nicht die Macht geben.
0: Genau, das ist so intensiv, dass du denkst, das ist jetzt so. Und dann gibt es auch ein hm. schnelles und ein langsames Denken. Und das schnelle Denken ist immer emotional, also quasi unsere Emotionen hm. sind immer schneller als hm. unser Verstand. Und wenn man dann eben auch noch ähm, jetzt mit anderen Dingen zu kämpfen hat, wie eben Borderline oder es gibt so viele Sachen, ähm, auch. Kinder erzählen mir manchmal, was die alles haben mit 13, also es ist so, und dann ähm, wird es ja alles verstärkt. So, und dann schleudert es deine Emotionen durcheinander und du bist dann völlig. Ähm, und wenn, und ma, wenn man in so einem Film ist, ähm, dann kann man ja Außenstehenden null erzählen, was hm. gerade abgeht. Richtig. So, und die stehen dann da und denken sich, ja, und, und, und bewerb dich mal so auf einen Job. Ja, es kann sein, dass ich einen Anfall habe und dann halt abdrehe. Das bist du draußen aus diesen gesellschaftlichen ja. Dingen?
1: Ja, es ist halt schwierig. Also ähm, Leute mit psychiatrischen Störungen, Diagnosen, wie auch immer, bräuchten eigentlich ganz andere Hilfe. Aber das ja. Verständnis ist dafür einfach gar nicht da. Also ich weiß ja auch manchmal nicht, wie du schon sagst, wenn man in irgendwas drin ist. Also ich finde, ich habe halt auch so Zwangsgedanken. Gerade wenn es zum Beispiel... Ich zerdenke ja auch immer alles. Ich bin so verkopft manchmal, dass ich ja. mir Szenarien ausmale. Alter, die sind so weit hergeholt. Ne, Da muss ja. ich einen Realitätscheck machen. Also, da muss ich am besten diese Person ansprechen, um zu wissen, ist das jetzt wirklich so oder nicht. Aber das kommt ja auch nicht, kommt ja auch nicht einfach so. Das hat ja auch mit Erfahrungen zu tun und so weiter und so fort. Ja. Aber ähm, erklär das mal jemandem, wie du schon gesagt hast, das Gute ist, ich kann Gott sei Dank mittlerweile, wenn ich in so einem Modus bin, wenigstens sagen so, ey, es bringt gerade überhaupt nichts, mit mir zu kommunizieren, lass mich einfach in Ruhe, ich gehe um den Blog oder whatever, ja. weil, also das ist für mich ein Riesenfortschritt, das konnte ich vorher nämlich nicht, ich habe einfach ausgerastet, habe ich ausgerastet, habe ich um mich geschlagen, habe rumgeschrien, habe Sachen durch die Gegend geworfen, also je nachdem, wo ich war, jetzt ja, in einem ja. Arztzimmer oder so, dann bin ich nur laut geworden, aber ähm, also das ist ja so eine, so eine impulsive Wut von 0 auf 100, also das kann man ja kann man ja gar nicht in Worte fassen. Und dann noch zu sagen, so ich kann gerade nicht, das funktioniert halt in den meisten Fällen nicht. Oder überhaupt erstmal zu erklären, ja. was los ist, wenn man es selber nicht weiß.
0: Ja, auch, auch dieses, wie du gesagt hast, aus der Situation raus, das ist schon so ein unfassbarer Kraftakt. Also ja. äh, das können sich Leute immer nicht vorstellen, aber das da rauszuschaffen, das ist mhm. schon, das braucht quasi so viel Energie, da, da brauchst du den restlichen Tag nichts mehr machen. Genau. Also einmal in so einem Schub drin und die ganze Energie ist weg und Ding und dann ähm, ja, ne, und deswegen machen wir quasi die Folgen, deswegen machst du deinen Podcast, ich, wie auch immer, die ganzen Leute, damit da ein, ein Bewusstsein einfach geschaffen wird, weil ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Also man kann halt, sich es auch nicht vorstellen, wenn man nicht da drin ist.
1: Ja, ist halt auch so. Und gerade auch bei Borderline ist es einfach so schwierig. Ich, ich weiß, wie schwierig das auch für Angehörige oder Außenstehende sein muss, auch erstmal diese, diese Sprünge nachzuvollziehen, wie schnell manchmal die Laune ja. einfach wechseln kann innerhalb von Sekunden. Und was ja. aber, was immer. Also ich musste mir ganz oft anhören, stell dich nicht so an, du übertreibst, ja, bla bla. Ja. Und ich war dann immer super hilflos, weil ich mir dachte, ich, es ist aber gerade für mich total schlimm. Und wenn ich einzelner Therapie gelernt habe, ist es, dass Gefühle immer erstmal richtig sind, weil sie subjektiv sind. Wenn du sagst, dir geht es schlecht, kann ich nicht sagen, nee, stimmt nicht, weißt du, weil ja, dann ist das ja. dein Empfinden. Ja. Und ähm, was aber halt super schwer ist, was viele nicht nachvollziehen können, eine person, die unter Borderline leidet, hat halt. Ähm, also wenn du, wenn du eine Emotion hast, egal ob sie negativ oder positiv ist und du hättest so eine Skala von 1 bis 100, sagen wir, du bist mit deiner Freude gerade bei 20, dann empfindet ein Borderliner das schon irgendwie auf 40, weißt du? Und genau ja. das Gleiche natürlich mit den schlechten Emotionen, was ja. wiederum auch bedeutet, dass wir viel, viel schneller erschöpft sind. Wenn ich einen guten Tag habe und alles ist geil, dann bin ich abends fast genauso erschöpft, wie wenn ich irgendwie tagsüber einen schlechten Tag hatte, weil das das doppelt und dreifach so anstrengend ist und an den Kräften zerrt. Und ich finde, das klingt immer so ein bisschen nach Ausrede oder nach so Mimimi, weißt du, aber das ist es nicht, weil man ist seinen Emotionen manchmal vermeintlich hilflos ausgeliefert. Also wenn man einmal gecheckt hat, es geht, das ist gar nicht so und alles hat ein Ende und ich komme auch hier wieder raus, dann wird es meines Erachtens nach ein bisschen leichter schon. Dann kann man auch eher lernen, dagegen zu steuern oder Skills anzuwenden, um zum Beispiel runterzukommen von seiner Anspannung und so weiter. Aber äh, das halt auch erstmal verstehen ist irgendwie schwierig und wirkt halt ganz oft auch so, als würde man sich darauf ausholen wollen, finde ich.
0: Ja, und äh, ein wichtiger Punkt ist noch quasi dieses, ähm, es schnellt ganz schnell hoch, die Laune, ja. die fällt aber genauso schnell genau. wieder ab. Und dann fällt du nämlich ganz weit runter und dann hast du und dann äh, über den Tag verteilt, also bei mir ist so dieses äh, manisch-depressive, mhm. wo ich von der Mama habe, so, und was die Drogen natürlich dann auch verstärkt haben, mhm. dann schnellst du hoch und, und fällst ganz tief und dann schnellst du aber wieder hoch mhm. und fällst wieder tief und das bis zu zehnmal über den Tag verteilt. Ähm, da hast du keine Energie mehr für irgendwie ein Bewerbungsgespräch oder so. Oder, mhm. oder also vor allem immer dieses Leuten erklären, ja, was hast du denn? Ja, ja Ich weiß es ja selber nicht. So, also genau. was, äh, und dann sind alle so, äh, ja, äh, hm. du hast das noch ein so Glück ein im Lebenslauf und dieser ganze Scheiß. Ja. Also, ja.
1: ja, das ist halt einfach so dieses Problem, also ich glaube, wenn wenn das Verständnis für psychische Erkrankungen in unserer Gesellschaft einfach ein bisschen offener und größer wäre, wäre es vielleicht für Betroffene auch nicht mehr ganz so schwer, weil es wird einem ja wirklich schwer gemacht. Also ich habe bis heute super krasse Probleme im beruflichen Alltag. Ja. Ich habe... Ähm so selbstbewusst, wie ich zum Beispiel mit meinen Freunden umgehen kann oder so, genauso unsicher, also weißt du, das Gegenteil ja, davon, ja. bin ich halt bei der Arbeit. Also ich bin, ich werde super schnell paranoid, ich denke dann irgendwie, ich mache sowieso alles falsch, ich merke doch, dass mein Chef ein Problem mit mir hat und so ein Scheiß. Ja, ja. Also ich fasse Und dadurch, halt auch und dadurch machst
0: und so. du da dann wirklich Fehler. Genau. Also ich kann mich erinnern, äh, hier, um kurz dazwischen zu gerätschen nochmal, ähm, ich hatte ja mal eine Kochausbildung und da hat mich quasi der Chef ähm, der hat mich grundlos schon immer angeschrien und hat mhm. gesagt, du machst alles falsch. Und dadurch, dass du mich so mhm. angeschrien hat, habe ich dann auch alles falsch gemacht. Habe ja, ich ständig natürlich. irgendwelche Sachen fallen lassen. Also, ne, du kommst ja da voll in Panik rein. Ähm, und also ich kann das mega nachvollziehen, wie du so, wie, 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 wie du da. Ja. Das ist halt
1: ein Kreislauf, ne? Genau. Also es ja. fängt mit dem einen an und wird mit dem geht mit dem anderen weiter. Und ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt 29 und Hab immer noch nicht das Gefühl, als könnte ich einen ganz normalen beruflichen Alltag irgendwie meistern. Also ich möchte arbeiten und ich werde ja auch wieder arbeiten. Also jetzt gerade aktuell bin ich noch arbeitslos, aber ab äh, April fange ich dann halt erstmal wieder mit einem Minijob an. Ähm, Aber in einer Obdachlosenhilfe. Und das ist, ich habe mir so gedacht, ganz ehrlich, die Gesellschaft gibt mir vor, ich muss das und das und das schaffen, 40 Stunden die Woche, scheiß drauf, Hauptsache irgendeine Ausbildung, damit du irgendwas in der Tasche hast. Aber ich kann das nicht. Ich kann das für mich nicht. Ich möchte kein Schmarotzer sein, der von Hartz IV liebt oder so aber ich kann das nicht und deswegen habe ich jetzt so lange auf diesen Job hingearbeitet, ja, sage ich jetzt mal also ich habe mich immer wieder für diese Stelle beworben, bis ich ja. sie jetzt endlich gekriegt habe, habe mich gar nicht mehr um was anderes gekümmert die letzten drei Monate, ja. weil ich nichts machen möchte, bei dem ich mich nicht wohlfühle, ich brauche jetzt was, wo ich mich wohlfühle und wo ich weiß, das kann ich und da ist keiner, der hinter mir steht und sagt, äh, was machst du da schon wieder oder bist du dumm oder, ja. also, weil Stress ja, ja. für mich Voll. tödlich ja. ist, für, meine, für ja. meine Psyche und auch für mein Suchtproblem.
0: Ja, absolut und Ich kann voll reinfühlen, weil äh, es gab so viele Jobs, die ich dann machen musste, halt so ganz seltsame Dinger wie irgendwie Festivals aufräumen ähm, also entweder du arbeitest 20 Stunden am Tag und fällst dann erschöpft äh, zu Boden oder machst irgendwelche Jobs, genau wie du du sagst, der steht dann hinter dir und immer du bist, weil hier in dem Klarkommen-Buch ist beschrieben mit dem äh, Möbelhaus, da hat der Chef irgendwie gesagt, der war auch... So, auch ganz seltsam, also so Tag und Nacht, dann hat er wieder geschrien, da sollte ich Zettel drucken, so komische Preisschilder. Dann habe ich während des Druckens einen Film bekommen, ne, war dann erstens eine Stunde weg, so habe hab das aber gar nicht mitbekommen. Dann komme ich zurück und dann schreit er mich an, du bist zu so blöd zum Scheißen. Und, Alter. Und, so, und, und dann soll ich da 40 Stunden arbeiten für, für, für 1.000 Euro netto und kann mhm. nicht mal meine Wohnung zahlen, also sowas und weil mit den ganzen Strafen, die ich abzahlen muss, Mhm. was natürlich auch berechtigt ist, aber dann ne, du bist so in Panikmodus und du machst es schon richtig, so ähm, da reingehen, ähm, wo du es dir auch vorstellen kannst, nicht einfach irgendwas machen, weil das wird nicht funktionieren. So ist es ganz wichtig, dass du halt da irgendwie einen Rahmen hast, wo du dich wohlfühlst. So richtig. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Foster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klar kommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar. Bookbeat, Spotify, Deezer, Audible Get a Kick.
1: Oh, das klingt zu so toll, aber gibt es auch das
0: normale Buch zum Kaufen? Hä? Was? Ja, ja, natürlich gibt es das auch als Buch. Kannst du überall abchecken, Bro. Es gibt sogar die Graphic Novel über Panini Comics.